0: As armas e, os
1: e o resto é história.
0: É apenas com massa! de fumaça. Clavra, ainda na zona do Chiado.
1: Um o que quer transformar este país numa ditadura? Não,
2: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 129 de E o Resto da é História, episódio de final de 2021. Como os nossos ouvintes bem sabem, nós gostamos de vez em quando de trazer convidados ao programa. São sempre pessoas cujo trabalho admiramos e que achamos merecedor de atenção e também pessoas que nos podem ajudar a iluminar uma época em particular da história de Portugal. Ora, nós estamos no final de 2021, época de balanços, e fomos ver qual a pergunta que nos foi sendo feita com mais frequência pelos nossos ouvintes desde que existe. E o resto é história, mas que até hoje nunca foi respondida. Um, e, pois bem, os ouvintes Joana Pardal, Pedro Oliveira, Nuno Palma, que já, aliás já veio este programa, Nuno Pires ou Pedro Vassal, perguntaram todos a mesma coisa. Qual o impacto da expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal em 1759? Ou seja, até que ponto essa expulsão atrasou irremediavelmente a escolarização em Portugal e atirou o país para índices de analfabetismo elevadíssimos, quando comparados com o resto da Europa, tanto ao longo dos séculos XIX como XX, o que afetou profundamente o futuro do país e o seu desenvolvimento económico. Para responder a esta pergunta, e algumas mais, convidamos o historiador Nuno Gonçalo Monteiro, um dos grandes especialistas da época moderna em Portugal, cuja investigação se tem precisamente centrado no, no século XVIII e na sua transição para o século XIX. Para além de participar em obras coletivas de grande relevância sobre a história política, social e económica de Portugal, o Nuno Gonçalo Monteiro é ainda autor de uma biografia do rei Dom José e de vários estudos sobre as elites portuguesas do antigo regime. Nuno, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite um, e avanço diretamente para a pergunta que nos trouxe aqui. Existe ou não existe, uma relação direta entre a expulsão dos jesuítas no século XVIII, a iliteracia nacional e o consequente atraso português ao longo dos últimos séculos. Eu, eu já agora de caminho, já perguntava-lhe também, para enquadrar tudo isto, quais as razões que justificam o decreto de expulsão promovido pelo Marquês de Pombal de 3 de setembro de 1759. Portanto, leva logo aqui com um empreendimento bastante rezado. Olá. Olá, não. É, é... Muito
0: obrigado pelas, pelo convite e pelas perguntas. Um, bom, uh, eu, eu, eu acho que tenho que responder a isto com algum, algum tempo porque não, não, vou, não vou responder só no fim à pergunta que me ia colocar ah, diretamente. Okay. Vai fazer uma introdução. Vai fazer uma introduçãozinha. Muito bem, Mas, tá, primeira questão é esta noção de atraso. É? Hum. E a verdade é que embora não se, se lhe chamasse assim, se dessem outras designações, é só na primeira metade do século XVIII que começa a emergir, a aparecer no discurso político, no discurso intelectual, uma certa noção de atraso ou de desfazamento hum. entre uns territórios europeus e os outros. Antes disso, já havia, evidentemente, uma, uma polarização política entre diferentes monarquias e, particularmente, entre católicos e protestantes. Isso já existia e já existiam uma grande quantidade de histórias terríveis que uns contavam sobre os outros e que se representavam em quadros, uhum. enfim. Toda uma imensíssima produção cultural com um comunicada a milhares de pessoas uh, 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 nos púlpitos e noutros, noutros, uh, noutras sedes que difundia estas imagens uh, críticas dos católicos sobre os protestantes e dos protestantes sobre os católicos. O que muda na primeira metade do século XVIII é que essa imagem, tendo como raiz a polarização religiosa, passa agora a associar-se a uma percepção de que umas zonas são mais ricas ou estão a ficar uhum. mais ricas do que outras e, portanto, Começa a emergir uma certa noção de atraso, que não é, não é chamada assim, mas que de facto é muito importante porque uh, gera, uh, transforma aquelas polarizações religiosas numa coisa nova e diferente, que é, há uns países que são, um, que são dominados pela superstição hum. uh, e outros que pelo contrário têm luzes. E, é esta, e esta oposição é uma oposição que é muito importante. Mas é, uma,
2: mas é uma coisa só ao nível das ideias ou é mesmo... É uma coisa ao
0: nível das ideias. Ao nível do dinheiro que, no bolso. Mas que, que e, e, efetivamente, se corresponde a uma zona da Europa que inclui Inglaterra, Holanda, uma parte da Alemanha, uma parte de França e uma pequena parte de outros territórios, que está a crescer mais rapidamente, ou que dá sintomas, ou que é percebido como está a crescer mais rapidamente que, que outros territórios. Mas o que é importante é, 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 é a transmutação desta percepção para um plano geográfico, transformando aquela oposição, que era uma oposição muito forte em séculos anteriores, mas que era uma oposição religiosa. No fundo, a Espanha tinha sido as Espanhas, nas quais muito uhum. Portugal se chegou a incluir e ah, 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 eram uma eram grande potência do século XVI e do início pois. do século XVII. Ah, e, portanto, era a principal, a mais importante sim, sim. Uh, <coughs> nos, nos, nos espaços europeus. Sim, com mais recursos económicos, militares, com, com uma presença. era aquele território onde o sol. Nunca, enfim, o Filipe II dizia que o sol nunca se punha.
1: Porque, no Império Realizado. Certo.
0: Portanto, era. Essa 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 guerra uh, Essa guerra de, de imagens De discursos, etc Na primeira metade do século XVIII Já está completamente alterado Digamos, a Espanha já não é o, Nem hoje o que era Acabou de passar por uma guerra de sucessão Que o de resto lhe retirou uma grande parte Dos seus Sim. territórios E que como sabem não é um conflito presente Ou cujos cuja, Os ecos ainda se sentem Hoje, 300 anos depois, de uma forma uhum. muito, muito visível... Mas o
2: que nos está a dizer é que esse atraso e depois tem uma ligação e, 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 à portanto, componente religiosa, é, é isso?
0: Há uma origem religiosa nessa polarização, uhum. mas na primeira metade do século XVIII, aquilo que antes era a substituição católica vista pelos protestantes associa-se a uma certa noção de atraso, de pobreza de claro. falta de luzes uh, e portanto uh, adquire uma nova tonalidade que no, na altura não se chama atraso, mas que nós podemos hoje com com perfeita, com total pertinência passar a associar a uma certa noção de,
1: Sim, não, de atraso de, de decadência, por exemplo decadência,
0: é? há outras palavras que servem pois. para exprimir, mas de facto esta noção é uma noção muito importante e é importante também ter presente que um de, uma das facetas do pensamento crítico português e, e, e ibérico, porque não é só português, Sim. na primeira metade do século XVIII, é um pouco responder a esta imagem de fora que, digamos, faz uma descrição muito negativa da, da Península Ibérica. Da Península Hum. E uma boa parte da ilustração do século XVIII tem como o antídoto, enfim, tem antídotos fora da Europa, naturalmente, os turcos etc., mas dentro da Europa é em grande parte uma crítica à Europa católica que aparece nesta altura não só como diferente, mas como mais como mais pobre do que a
2: Europa, a Europa certo. protestante. E o que eu estou a dizer é que e, essa própria crítica foi internalizada. É
0: incorporada. Certo. É incorporada. Uhum. E isso é um aspecto que me parece muito importante, sem o qual nós não conseguimos entender os atores políticos nesta, uhum. nesta, nesta altura. O próprio discurso pombalino incorpora uma, uma, uma referência recorrente às nações mais polidas. E as nações mais polidas aqui incluem mais ou menos tudo, desde o polimento, quer dizer, uh, limites mais educadas, claro. mais, uhum. mais urbanas, mas uh, inclui todas as outras componentes. não é? E, portanto, essa é um lado que eu acho que é indispensável para se entender as reformas ibéricas, portuguesas e espanholas, da, uhum. uh, da primeira metade do século XVIII e, e também da segunda metade do século XVIII, enfim, que são discutidas ao longo do século XVIII. Por outro lado, hum,
2: passemos agora aos uh, jesuítas. Exato. O que nos está a dizer é que, de repente, foram os jesuítas que incorporaram em si Ora, todas bem, essas críticas. Foi uma por... espécie de imã que atraiu todo o descontentamento. Exa
0: exatamente. E, hum. portanto, começa a crescer, uh, não só em Portugal, fora de Portugal, uh, noutros territórios uh, também, e depois isso é traduzido já em meados do século XVIII, também para Portugal, uma crítica à Companhia de Jesus, que é, de uma forma, enfim, bastante discutível, vista como a corporização, a tradução, a expressão, o protagonista desse, desse desfazamento, dessa falta de luzes, dessa, e, 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 esta, e esta crítica não é uma crítica apenas feita pela ilustração radical ou pela ilustração francesa. É uma crítica que é feita por outras ordens religiosas à Companhia de Jesus. O, 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 enfim, os oratorianos têm um papel importante em Portugal. Lembremos uh, o Vernei, que, é, que é, Luiz é, António tem um grande... Um, é. Tem que um explicar
2: grande. o que é que são os, os oratorianos. É,
0: uma, é uma, uma, dest, uma das ordens... Porque, no fundo, é uma, uma ordem religiosa, digamos, uh, emergente, no fundo. Hum. mas uh, há uma grande competição entre ordens religiosas, franciscanos, Exato. dominicanos, uh, uh, jesuítas, uh, disputam e essas disputas são enfim, há outras correntes religiosas que não não, não vêm ao caso de estar Sim. a detalhar, mas que disputam entre o mundo das ordens religiosas está muitíssimo longe antes de, no século XVI de, de ser um mundo unitário, um mundo muito plural com grande competição e disputa oh, okay entre as, as referidas ordens religiosas. Mas os jesuítas
2: eram aqueles que detinham bem, o poder maior? os jesuítas
0: maior? tinham tido, durante muito tempo, uma influência muito grande ao nível das elites, como confessores reais e depois também, naturalmente, e esse é um aspecto decisivo na sua, na sua, na sua na imagem da Companhia de Jesus nos novos mundos, nos espaços coloniais, que se chamavam nesta altura domínios uhum ou conquistas, uhum. e, portanto, tem um papel extremamente importante nessas, nessas, duas, nessas duas dimensões. Mas, e, e, e um papel que, durante, em certos períodos, é maior do que, e mais, mais visível de qualquer outra uhum. ordem religiosa. Além de que, muitas vezes, são retratados, não interessa se isso é verdade ou não, como atuando como uma força unitária, atuando como se fosse uma espécie de
1: partido, quer dizer Sim, uma,
0: um corpo, um exército coeso, é? um exército, e, uhum. portanto essa, essa, essa imagem é uma imagem que tem grande, grande eco, muito antes do século XVIII, já no século XVII
2: Bom, até porque eles próprios incorporam não, também é essa, é claro, claro, essa depois, linguagem Claro que depois se associa
0: certo. à própria disciplina interna da ordem, Sim. A, enfim a um, a uma, Sim, a uma, e à biografia a uma, de
2: Inácio de Loyola Pronto, e,
0: portanto, que, isso, que tem toda uma, 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 uma amplíssima, uma amplíssima uh, tradução mas, curiosamente, a companhia de, de, de Jesus, na primeira metade do século XVIII, está longe de estar no seu período áureo. Hum. Ou seja, as contribuições mais importantes, quer ao nível da erudição, do ensino. Eleição, do ensino. E, portanto, sabemos que em Évora houve momentos importantes em, até em matemática e que uhum. figuras muito importantes da segunda escolástica como o Luís de Molina ou Francisco Soares, tiveram ligações em vários contextos à, 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 ao ensino uh, dos jesuítas. Mas este, esse tempo já uh, já não é o, o tempo do, do presente, e uh, do presente de meados do século XVIII. Não é? E, por outro lado, uh, a Companhia de Jesus, uh, sobretudo no Reino, a Companhia de Jesus na primeira metade do século XVIII cresce relativamente pouco hum. no Reino, Havia 818 jesuítas em Portugal Em meados do século XVIII hum. uh, 600 e tal no Brasil e no Maranhão Cresce no Brasil e no Maranhão Mas cresce Exato.
2: relativamente pouco em, em Portugal. Mas não é que os
0: jesuítas dominavam escolas em Portugal? Não, os jesuítas dominavam escolas importantes uh, tam, uh, ao nível, digamos, do que nós chamaríamos de ensino primário e médio de, uh, de elitos, embora nós pudéssemos, pudéssemos ter mais informação sistemática sobre o assunto. Mas, de qualquer maneira, estão muito longe de ter um predomínio. Uh, não, em Portugal havia 4 mil paróquias, ou 3 mil e tal paróquias, 3 mil e perto de 4 mil paróquias. Uh, as... as uh, a grande, o grande modelo de, de alfabetização na Europa, nesta altura, são, nos países protestantes, a aprendizagem da Bíblia feita, precisamente, ao nível local. Certo.
1: Ao porque... Ao nível
0: paroquial
2: para poderem é ler a Bíblia nas suas a a línguas. Língua. Esse certo.
0: é o grande instrumento de escolarização certo. nesta altura e os, os níveis na alfabetização
2: e em, dos e, europeus, e dos países Europe... católicos ainda se leem em latim, não é? E é em
0: latim e, e portanto há uma é verdade que há mais, por exemplo, no Entre e Minha notoriamente mais escolas uh, e mais centros de até porque já havia muitos migrantes e, e uma condição Sim, para os migrantes já nesta altura é o cal no Brasil aprenderem a, a, a ler que a poderem fazer contas, etc. Mas, de qualquer maneira, estamos muito longe de ter uma, uma rede de jesuítas espalhadas por todo o território que, lhes, que lhe permitisse uh, uh, ter um, um, um alcance semelhante ao que, por exemplo, se existissem em todas as paróquias as igrejas as, as paróquias, se existisse Sim. uma escola em cada paróquia, que não existia, evidentemente, as paróquias poderiam ter. Portanto, nós não podemos imaginar que a Companhia de Jesus era uma, um, uma rede imensa espalhada por todo o território. Isso não então, era assim. Mas se assim é, então, um a poss... grande há um grande, uh, há um grande exagero na presunção de que, não estou a dizer que a extinção da Companhia de Jesus não tenha tido efeitos nocivos, a certos planos, em particular no ensino das elites, mas Sim. o que estou a dizer é que não existia uma rede uhum. jesuítica espalhada por todo o território que a pudesse ter tornado num instrumento fundamental de um processo de alfabetização das grandes massas da população. Isso não é pura e simplesmente. Uh,
2: uh, então é mitologia. Diria que é mitologia que a expulsão dos jesuítas tenha levado ao atraso na. Não. A Podemos fazer
0: do país. um juízo porque depois são substituídos por um esboço de escola pública que nunca chega a funcionar Exato. que depois se vai encostar às ordens religiosas e também às paróquias e portanto não estou a dizer que o que sucedeu tenha sido fantástico, mas, <risos> mas há um manifesto exagero Sim. nessa presunção. Mas importa dizer que, enfim, este é o meu, o meu juízo uhum. e a minha resposta à, à, pergunta. à pergunta. Importa uh, dizer, no entanto, que a extinção da Companhia de Jesus uh, está longe de ser, a Companhia de Jesus desde sempre tinha suscitado muitas uh, tensões e muitas críticas na América, uhum. na Ásia e na Europa, Uhum. Mas a Companhia de Jesus tinha perdido força nesta altura, por exemplo, os confessores régios no, no Reinaldo João V, uma grande parte deles já não são jesuítas, portanto, a influência da Companhia de Jesus não estava longe de estar no seu ápice certo. nesta altura. E o que vai e, e depois há uma coisa que eu faço questão de insistir, que é, uh, independentemente dos seus péripos uh, por, por, por Viena e por, e por Londres, das influências que tenha recolhido, etc., não há nenhum discurso no que nós conhecemos de Pombal antes de ir para o governo. Conhecemos posturas de teor mercantilista, portanto, protecionista, eh, referências que invocam os princípios da razão de Estado, do século XVII, num caso uhum. como no outro, mas não conhecemos nenhum discurso antijesuítico forte. Sim. Pelo contrário, ele correspondia-se com os jesuítas. Tinha uma correspondência acesa, com, com afim, frequente, com os jesuítas. E quando Pombal é chamado, depois da morte de Dom João V, por Dom José, para a Secretaria de Estado. Em para, 1750. Para governo... para, em 1750, para aquilo que nós, na altura, tinham outras designações, mas que nós depois comece... poderemos começar a chamar o governo, Pombal é visto como um homem dos jesuítas, posturarem que isto possa hum. parecer as crónicas da época dizem que ele é protegido pela Companhia de Jesus porque havia um tratado de Madrid que tinha delimitado as fronteiras uh, das duas Américas, a portuguesa e a espanhola, que evidentemente sacrificava, se previa que sacrificasse as missões, os jesuítas eram, missões completamente, eram completamente contra, outras ordens religiosas também, mas os jesuítas eram é, particularmente é. contra esta, este, este processo e o Pombal por oposição ao Alexandre Guzmão que era outra figura do reinado Dom João V que tinha patrocinado este, este, este acordo o Pombal aparece como o homem que vai uh, uh, combater o tratado de,
1: uh, e, portanto, de Madrid portanto ao
0: lado e, portanto, dos jesuítas, lado jesuítas e Digamos, na, na, na má língua da época, visto como o homem dos jesuítas. Portanto, eu agora depois explicarei porque é que essa porque imagem. é que, foi um
2: par... é Não, que essa bem. imagem mudou. porque e... é que ela mudou, mudou e porque é que então eles foram expulsos. É, é, muito é. bem, uh, estamos à, à conversa com o Nuno Gonçalves Montagno, nós voltamos uh, já a seguir, depois de um pequeno intervalo. Até lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de O Resto é História. Estamos à conversa com o historiador Nuno Gonçalves Monteiro. Estamos a falar de jesuítas e do de Marquês de Pombal. E depois de uma introdução em que o Nuno nos explicou que, se calhar, o poder dos jesuítas era largamente exagerado, então a pergunta que se impõe é, se era largamente exagerado, porque é que o Marquês de Pombal se deu ao trabalho de o expulsar?
0: Bom, uh a história tem alguma tem alguma história no sentido tem tem pequenos episódios tem story tem sim, pequenos episódios story, que pesam um bocado no, no, no processo como te expliquei quando Pombal é chamado à, à, à Secretaria de Estado à primeira Secretaria de Estado que ele, que ele, em que ele vai estar ele não, não se destacava por ser anti-jesuíta pelo contrário mas depois, ele, embora crítico e não querendo largar a Colónia do Sacramento, que era um entreposto ali... O atual Uruguai, o atua nós Arruguesa, já falamos dela já fala aqui no Uruguai, da história, sim. Embora não querendo largar, porque achava que aquilo... O que, que aquele contrabando, porque era isso, que se tratava, era, era, outra, era útil. A verdade é que ele uh, 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 vai ter que aplicar o tratado.
2: Uhum.
0: Vai ter que aplicar o tratado. E ao ter que aplicar o tratado, vai ter que o aplicar onde é mais complicado, que são os territórios, precisamente, sob a tutela das ordens uh, religiosas regulares, uh, em particular jesuítas e outras ordens regulares no, no Brasil. E ele vai recebendo informações tanto do Gomes Freire de Andrade, que era o governador da, enfim, boa parte das capitanias do sul do Brasil e o responsável pela, pela demarcação, como do seu próprio irmão, Francisco Xavier de Mendoza Furtado, que era governador do Pará e do, e do Maranhão. Uhum. E essas informações vão-lhe falando das resistências uh, uh, jesuíticas e de outras ordens religiosas à a aplicação do tratado e à transferência desses territórios para a coroa saindo da jurisdição das ordens religiosas, não é? juntamente com as populações que neles permaneciam. Uhum. Isso vai provocar uma grande série de conflitos regionais, tanto no norte como no sul do Brasil, conflitos que vão chegar, enfim... É o tema de, um, de filmes que vão chegar Tem à resistência. A missão, à, à resistência armada. E que uh, aqui os relatórios que ele recebe do, 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 dos dois lados do Brasil são muito importantes. O irmão vai-lhe dizendo que é impossível aplicar-se o tratado sem. porque os, os regulares estão a resistem não deixam, etc. E, portanto, é, na minha opinião. Os, são os conflitos no Brasil que vão precipitar depois uma, uma, uma onda extremamente crítica e extremamente violenta que acabará por se traduzir, a partir de 1754-55, uh, num conjunto de disposições que depois, uh, contra, as ordens, uh, contra os jesuítas, que depois vão ter repercussões também na corte, porque entenda, houve o terremoto em 1755 e o, Paulo, o padre Malagrida que veio precisamente é do, 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 do Maranhão, Brasil, do Guaranhão parece como um dos principais propagadores da, da doutrina do castigo, do castigo do, do, do divino, não é? E tudo isso... Isso relacionado
2: com, com o terremoto
0: Relacionado com o terramoto. Uhum. Há um
2: conjunto
0: de, de, de fatores que vão, de repente, transformar os jesuítas de uma ordem que tinha, de alguma maneira, apadrinhado, num certo momento, o, o, o Sebastião José de Carvalho, vão transformá-los num opositor. E há claramente uma inflação que, de repente, começa a haver jesuítas por todo lado. Uhum. Começa a, a conceber-se que há uma mão escondida jesuítica que toca tudo e isso vai se tornar, num intervalo, portanto, relativamente curto, no, num grande objeto do discurso político pombalino que tem muitas expressões nas décadas subsequentes, mas talvez a mais... A mais extraordinária seja um livro publicado em 1768, A Dedução Cronológica e Analítica, hum. onde se tenta mostrar que tudo que aconteceu de mal em Portugal Isso, foi, foi a responsabilidade dos jesuítas, desde de até. Era tudo, portanto, uma tudo. coisa verdadeira. Um texto que é realmente um texto Para, impressionante. Assim,
1: a teoria da conspiração, dizer, é, de a Teoria da
0: conspiração levada ao ponto certo. extremo a, a, e, e que ao mesmo tempo que uh, denigre, também consolida a imagem dos jesuítas uh, omnipresentes, o que, como acabo de sugerir, é manifestamente um, um, um excesso. Como disse, eles têm Eu. crescido mais recentemente no Brasil do que,
1: e que vai ter um impacto grande, por exemplo, no, nas versões liberais e republicanas claro, da história de Portugal, portanto, como a Oliveira Martins, na história de Portugal da Oliveira e, portanto, Martins. Esta,
0: esta imagem que, no fundo, havia anti em Portugal, como noutros sítios, há muito tempo, não é? Sim. Não, não, não é novidade nenhuma do, do século XVIII. Havia há muito tempo, não é? Porque, por razões que já referi. Mas... É, este, é esta produção discursiva Fortíssima Absolutamente uh, Inspirada na, nesta, nessa, nessa, nessa mão escondida E uhum. conspirativa Que estaria em toda a parte Que vai acabar por criar Essa, essa imagem da Companhia dos Juscos Que depois terá um largo reflexo Na, na, na posteridade Porque, enfim uh, uh, Convém não esquecer que depois é Pombal Quem, quem lança uma campanha internacional contra uh, os jesuítas, que acabará por conduzir, já nos anos 70, quando também em, em, em uh, Espanha e, e em Na França, Austrisa. eles são responsabilizados por, uh, por dissidências e por conflitos, e vão acabar, no caso espanhol, pelo um, um mutim, por... Uh, eles vão ser, acabar por ser responsabilizados hum. por tudo isso. A mão... Mas
2: o Marquês Pombal, portanto, para esclarecer isso, foi o primeiro. Ou seja, o foi, o primeiro foi o primeiro expulsar os jesuítas. Foi
0: o primeiro expulsar os jesuítas e foi ele quem dirigiu uma campanha uh, junto às potências católicas para conseguirem a extinção da Companhia de Jesus uh, uh, pelo Papa. E ela foi, foi extinta em que países? Ela foi extinta, uh, foi extinta no, nos, nos territórios italianos uh, enfim, dos Bourbons, foi extinta em Espanha Foi extinta uh, em Portugal Foi extinta em França E depois houve uma extinção da própria ordem Durante pois. algum tempo Mas, Como Jesus, Foi suspensa Claro que depois se e manteve, tudo, e tudo manteve -se pela mão de Na Áustria mal. e tal com, e, Antes de ser restabelecida De uma forma, não foram Ficou uma espécie de situação de, de indefinição, mas, mas e, e o Marquês de Pombal ganhou essa, essa, essa batalha.
2: Muito bem. Rui,
1: é, vamos, vamos pegar precisamente nesta campanha anti-jesuítica do Marquês de Pombal, porque foi muito importante para lhe dar uma imagem na posteridade, ligá-lo muito há aquilo que nós hoje chamamos o iluminismo ou as luzes do século XVIII uh, e no século a partir do século XIX essas luzes são sempre identificadas com este conjunto de autores que na Europa teriam imaginado uma sociedade pós-aristocrática e até quase uma cultura pós-religiosa ou no, no mundo católico pós-católica e, de repente, temos o Marquês de Pombal na historiografia do uh, século XIX e do século XX como o homem de, das luzes, o homem do iluminismo, o homem da ilustração, que é outra expressão para a mesma coisa, em, em Portugal. Mas no, no seu livro, sobre o Rei, uh, uh, Dom José, o Nuno prefere encará-lo de outra maneira. Isto é, não encará-lo como este homem das luzes, mas como... Uh, portanto, um reformador das luzes, alguém que, inspirado por estas ideologias, tivesse a tentar mudar a Portugal, mas prefere encará-lo como um valido Isto é, alguém que na corte monopoliza o acesso ao rei e exerce o poder e o seu nome na tradição política, no caso da Península Ibérica do século XVII. Uh, a, a minha pergunta aqui portanto, vai ser dupla. Uh, primeiro, Porquê é que a perspectiva do Valido, no seu entender, é mais interessante do que a do reformador iluminista para perceber uh, Pombal, que era a sua ascensão durante o reinado de Dom José, desde 1750, que era o tipo de poder que ele exerceu até 1777. E a segunda pergunta, que é uma pergunta mais geral, que tratará depois com esta, é. é de saber se nós não sofremos, em geral, na nossa abordagem do passado português anterior ao século XIX, de um grande desconhecimento das fontes da cultura específica da Península Ibérica. E esse conhecimento foi apagado por dois séculos de educação que nos fizeram adotar sob quase tudo as lentes interpretativas da Europa do Norte, dia nomeadamente da França e da Grã-Bretanha uh, e claro, esta pergunta também tem a ver com um trabalho recente do Nuno uh, Gonçalo Monteiro em colaboração com o Pedro Cardim sobre a cultura política portuguesa antes do século XIX publicado, publicado pela Cambridge University Press, o livro tem como título uh, Political Thought in Portugal and, in, and, and, uh, and It's Empire uh, 1500-1800 pensamento político em Portugal e no seu império entre 1500 e 1800 uh, e que é um, penso, é uma uma tentativa de recuperar precisamente essas fontes que são fundamentais para interpretar o comportamento de determinados uh, agentes históricos uh, nesta época e que nós, numa uh, uh, grande medida, ignoramos, ou passou a ser ignorado na cultura portuguesa.
2: Esse livro vai ser publicado em português? Não, não, não sei. Não sei. É, não, fica não sei. aqui. É
1: uma, é uma antologia, não é? De é uma textos uma da, desta da cultura enfim. política, mas bem seria interessante <risos> se fosse publicado em português. Muito hum. obrigado. Eu <risos> agradeço. A fica à sugestão. De de para algum algum que esteja pode ouvir. ser que
0: algum editor se, se interesse. Um, o que eu queria, mas respondendo concretamente às, às, às questões, eu queria começar por dizer que. Uh, o facto de Pombal, na minha opinião, ser também um valido. Uhum. Uh, ele é um valido no sentido de que talidos um um é? é, IXI é um favorito.
2: Eu ia pedir que explicassem exatamente o, o valido, que é que significa o valido, que não é uma expressão que hoje em dia seja. Comum. É,
0: um, é um termo que se aplica até ao século XIX, ainda se aplica no século uhum. XIX. Sim. Mas no fundo é um favorito do rei. Uhum. Uh, mas estes validos ministros são no fundo alguém em quem é os reis, em certos contextos, como. O Felipe IV de Espanha com, com do, do Não, o Conde do Duque de Olivares, ou Dom José com o Pombal, confiam. Uh, enfim, e muitos outros antes e depois, uh, podemos pôr Richelieu na mesma, na mesma... com o qual Pombal estava sempre a comparar-se, aliás, era, um, era, era é. clara e, e outros o comparavam na época, era, era claramente um dos seus modelos políticos, uh, ninguém vai dizer que eles não foram reformadores, eu também nunca disse que Pombal não, não foi reformador, estou a dizer é que ele era também um valido, e a sua autoridade não repousava na existência de uma, um regimento que lhe atribuísse todos os poderes de, de decisão, relativamente aos quais, aliás, ele em muitas alturas se quis, sobretudo depois da queda, uh, quando foi julgado, se quis desresponsabilizar.
2: Foi, portanto, não há figura do
0: Primeiro-Ministro. Hum, certo. E, portanto... A, a autoridade que o Pombalgo usou Como muitos outros É uma autoridade de um valido, um favorito em que o rei deposita uh, uma, Um grande conjunto De atribuições uh, Independentemente de haver alguma coisa Que legitime uh, Formalmente O poder que esse uh, e, 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 O isso... facto de ele ser secretário de Estado Ou outra coisa qualquer não... Ele tinha competências que estavam E atuou em todas as esferas da administração central muito para lá de qualquer, digamos
2: regimento
0: certo. De, Mas isso significa, isso
2: significa que no seu entendimento, Dom José também não é uma marioneta nas mãos do Marquês de Pombal Não, completamente,
0: de todo é Dom José não é uma marioneta nas mãos do Marquês de Pombal Há grandes analogias entre um e outro Há uma vontade de ruptura com o reinado de Dom João V tanto no uhum. rei como no, 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 no em Sebastião em Carvalho, que é como se chamava quando ele sim, vai conviver Carvalho, Carvalho, é assim claro é conhecido é e, portanto, há uma analogia que, no caso de Dom José, se explica por várias coisas. Também é nessa altura que se começa a construir uma imagem muito negativa do Reinaldo D. João Quinto, que já existia, já era criticado por muitos na altura. Mas o Reinaldo D. João também tem um lado de uh, uh, importação de obras de arte, de importação de livros, e portanto, é muito mais ambíguo de, de uhum. música, uh, uh, é muito mais ambivalente do que os seus críticos na altura, uh, na altura uh, sugeriram, não é? E portanto. Ah, uh, e, e como disse o facto de ele ser um valido na minha opinião, não invalida que fosse também um, um reformador ministro, e que fosse também um reformador agora, a dúvida e a questão que nós podemos colocar é se ele é o homem do tempo das luzes, interage com as luzes do seu tempo de Acabamos de referir que ele faz uma campanha a favor da extinção da Companhia de Jesus, apoiada na, em libelos que são traduzidos em muitas línguas europeias para reforçarem a sua própria uh, campanha. Ele, uh, aliás, adquire uma projeção europeia à conta do, do, do seu combate à Companhia de Jesus e à conta também da reconstrução de, de Lisboa e depois também tem muitos críticos por causa enfim do, 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 da, da dimensão violenta uh, e das punições violentas que se fazem durante o reinado de, de Dom José, mas o que nós podemos discutir é se, sendo um homem do tempo do iluminismo, ele é um iluminista ou não. Certo. Eu não quero entrar nessa, nessa discussão uhum. que é uma discussão muito longa que, tem, que, se, que decorre em boa medida daquilo que nós possamos definir como iluminismo, uhum. mas diria que um, e, e os grandes autores internacionais sobre o século XVIII, uns acham que sim What's e outros like acham it? que no. não. Exato. Uh, e, portanto...
2: Bom, não era claro, então.
0: Uh, o que não era claro. Não era, claro. <risos> não era, não era claro porque, evidentemente, todos os... A noção de despotismo esclarecido é uma noção que se usa na própria época. Uhum. O Dom Rodrigo Souza Sousa Coutinho, por exemplo, que é um uhum. protegido Pombal util, vai utilizá-la, mas, uh, uh, mesmo emitindo, portanto, que, que Podia haver déspotas esclarecidos, em geral, uma parte da bibliografia eh, considera que pelo menos tinha que haver alguma tolerância para com a imprensa e Exato. com os meios, eventualmente com a região e com os meios públicos de difusão eh, uhum. de opinião, uhum. impressos. Ora, isso não existe no período no período, eh, Pombal, no período Pombalino. Pelo contrário, é um dos períodos em que digamos, o controle do que se imprime é mais cerrado ao ponto de chegar a não existir nenhum periódico de publicação regular, enfim, como o termo sugere, Exato. em Portugal. Um jornal, um jornal, um jornal, jornal. regular. E, portanto, essa, essa caracterização de Pombal como iluminista usando esta definição é algo que se pode uh, discutir. Também, enfim, eu citaria aqui um estudador inglês que eu simpatizo, que diz uh, uh, Pombal uh, enfim, que levanta a dúvida a partir da ideia de que uh, pode haver muitos déspotas esclarecidos, mas uh, Pombal mas essas definições de disputismo esclarecido incluíam quase sempre o respeito por leis e a recusa do poder, da, de, da procura do lucro pessoal, não é? Isso Ora, nem uma acontece. coisa pois, nem outra certo. se podem dizer uh, acerca de, uh, de Pombal. E, portanto, a sua característica... Mas eu vou pôr isso num plano, num plano relativamente... Uh, relativamente secundário, não é? O que eu penso é que não há nenhum regimento que legitime a autoridade que ele tem, que regulamenta uhum. a autoridade Sim. que ele tem. Isto não quer dizer que ele não tenha sido reformador, não certo. tenha sido um reformador, uh, mas não implica dizer que as suas reformas, para além de uma cultura da razão de Estado, uhum. que vai depois alimentar um discurso sobre o absolutismo puro em que o rei não tem limites ao seu poder e pode revogar a toda a hora, todas Exato. as leis uh, uhum. que existem. Não tem nenhum limite institucional, constitucional, diríamos uh, nós, não tem nenhuma lei fundamental que, de, que limite o seu poder, a não ser as regras de sucessão na própria coroa. Uh, essa essa dimensão é uma dimensão que é muito muito presente na, na cultura pombalina, mas depois as respostas concretas, também o mercantilismo, ou seja, uma ideia protecionista, Uh, monopolista da atividade hum. económica, que hum. será muito diferente em Bom, mas
2: então o que é que sobra de iluminismo no é disso tudo?
1: Uh, pois. Uh,
0: Mas depois há reformas, sobretudo reformas tardias. e depois as expressões variam muito, porque hum. sobre o direito de família tem coisas numa direção outras noutra direção, há muitas coisas que vão variando, hum. o reforma o, uma das coisas que que, que enfim, porque, apesar de tudo sobrevive é a introdução do novo direito natural na, na Universidade de Coimbra já nos anos 70 em que uhum. começa a aprender-se com gócios com, profen, com enfim. E, e, é, padre, o, tem, que,
2: tem que explicar o que é isso portanto, o que é a introdução do novo este, direito natural o direito na natural Universidade de é
0: um direito natural em que no fundo a natureza não é aquilo que, que existe na, na realidade, não é aquilo que está aqui é aquilo que abstrata ou originariamente se concebe como nós hoje concebemos os direitos naturais os direitos naturais que nós enfim, convencionamos aceitar hoje são naturais porque nós achamos que são inerentes à natureza humana, mas não são aquilo que existe. No uhum. contrário, é aquilo que nós queremos que passe a existir. Este é o princípio do novo direito natural, por oposição a um direito natural antigo em que a natureza era concebida não como aquilo que teria existido numa natureza prim... humana originária ou numa natureza humana e abstrata, mas aquilo que existia de facto. E, portanto, o que é natural é o que existe, é o que se vê. O novo direito natural é completamente diferente disto, é aquilo que se quer que certo. exista em nome do que se consideram ser os... Enfim, uma natureza humana uhum. originária ou abstrata.
2: Muito bem. Então podemos avançar diretamente para a terceira pergunta? Só, só,
1: mas só, só para fazer o balanço, já agora, só para fazer aqui o balanço desta, desta questão do... Uh, Válido, reformador e luminista. A verdade é esta: quer dizer, aquela acumulação de poder que ele consegue, sobretudo a partir do terremoto a partir de 1755, dentro da monarquia, essa acumulação de poder não podemos dizer que tenha como objetivo verdadeiramente as reformas. Ah, é mesmo uma acumulação pessoal e, sim, sim. e de, de, de uma, uma ruptura com aqueles que dominaram que tinham dominado durante o reino de Dom João V sim, 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 e claro. uma tentativa de acumular e que, e que depois, vamos dizer até um bocadinho oportunisticamente, vai uh, usando uh, claro, várias exemplo, que aparelho... bandeiras que vão aparecendo. Exatamente. Esse é, que é o ponto do conceito Valido. É uma, é uma noção completamente diferente daquele homem que vem do estrangeiro com uma noção de que vai mudar Portugal e uhum. é para mudar Portugal. Não. Uhum. Ele vem para mandar e depois vai fazendo as coisas Não, aliás, que é preciso fazer para mandar. A história dos
0: jesuítas é um bom exemplo disso. Uhum. Porque ao, ao contrário Exato. De um, de, um, de um projeto definido Ele primeiro Monopoliza é. Afasta todos os concorrentes Usa todos os expedientes Para monopolizar o, 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 o poder E depois Vai fazendo reformas E vai fazendo reformas Em resposta às, às situações Com inspirações diferentes Ele nem sequer tem todas as mesmas Sim, não há uma
1: coerência há uma ideológica, ideológica Ou doutrinária Exatamente com... É, enfim,
0: é, e portanto há um lado, como eu disse, que temos que pôr a, a história, a pequena história, porque há realmente um lado não, aqui de contar as vicissitudes específicas, concretas, porque o
2: passou é claro. importante
0: para perceber porque a própria, Mais
2: do que uma grande intenção programática, no que uma é? uma grande
0: intenção programática certo. porque depois isto não quer dizer que algumas reformas pombalinas não sejam eh, eh, bastante importantes e que ele não institua uma tradição que é uma tradição de, no fundo, de governos autoritários. Isso não há dúvida. Exato. De
1: qualquer... E isso é claro. uma coisa importante. Porque uma coisa um que... bocado com a tradição portuguesa. É. Com a tradição, uh, pelo menos é. até uh, ao... ao... Como tinha sido concebido no, até ao reinado de João V. Isto é, aquele rei os, entre os sim, conselhos, mesmo, é, o rei entre os... Sim, mas mesmo no reinado João
0: V há um lado... Quer dizer, há umas coisas mais... Por exemplo, se fomos ver ali algumas obras públicas, percebe-se que há ali uma coisa de... Nos poderes coerci... Enfim, Coercivos, coerci, sim, Coercivos. Mas, no pré-pombo, isso... Sendo que, nem os recursos do Estado eram poucos. Não, o Estado uhum. não tinha muita gente, não tinha... Muito, sim. tinha tinha um juiz e tinha a tropa, mas não tinha assim muita gente. Mas há de facto uma, um crescimento... Da, da, daquilo em que o Estado acha que pode chegar de uma forma. Eu costumo contar sempre uma história, pronto, já contei muitas vezes e repito, mas a história eu acho extraordinária: que é às em 1769, o, o Dom José está em Vila Viçosa e há um, um jornaleiro, mendigo, enfim, um pobre, verdadeiramente um pobre, bastante furioso, que lhe dá, que dá com um pau no cavalo de, de Dom José, não é? Bom, a história é uma história extraordinária Porque, por um lado Toda a gente é, Fazem-se, pai, duas mil, in, duas mil
2: inquirições uh, Para, para, é,
0: para é justificar pessoal. a Paula Não, para ver se não há cúmplices
1: Uma construção que que ele, ele queria que encontrar ser.
0: jesuítas <risos>
1: Na Paulada
0: Isto é alucinante com os juízes para o, E depois conseguem Bom, o desgraçado Não conseguem descobrir cúmplices hum. Não conseguem descobrir. Já tinham mandado as notícias para as embaixadas e Sim, tal. Qualquer, não, mais cons... uma,
1: conspiração. uma conspiração.
0: Não conseguem <risos> encontrar uh, uh, cúmplices. Não é? E depois uh, uh, vão ter um grande afinco em descobrir... A mata de onde o pau foi tirado. E conseguem <risos> encontrar.
2: E que... conseguem
0: outra mata. É uma coisa de extraordinária Conseguem encontrar. Dizer,
2: uma é um uma mata provavelmente plantada pelos jesuítas.
0: A grande a grande, grande descoberta. Oh, 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 mas então eu não, eu não, eu não porque um... Agora percebi si aqui um bocadinho para isso. Não, 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 de... não faz não, não, muito bem. Dá uma ideia são as boas histórias que nós estamos a ouvir no programa. Não, e do
1: tipo de poder que nós estamos a, de que estamos a falar. É uma história e,
0: dito isto, convém ter em conta que Pombal
2: era um sujeito hiperdotado, era um tipo
1: claro, de energia, trabalho, como então é Uma capacidade
0: assim. é de trabalho, uma coisa extraordinária, quer dizer, não. não, não... Mas eu, eu, eu antes
2: de irmos à última e como pergunta... a última. Com uma
0: capacidade, depois escrevia muito mal, escrevia escrevia, era muito.
1: Sim,
0: trapalhão tra... e escrevia muito para dizer que qualquer coisa perdia um. Sim. Como dizia
1: o Dom Luís da Cunha, era difuso. Era muito difuso. Era muito
0: difuso. Escrevia, não, não era, não, não, não tinha uma escrita clara e,
1: e, portanto. Eu, eu, eu
2: estava a dizer que antes de irmos à última pergunta, eu de qualquer forma não resisto a perguntar algo que de certa maneira o é Rui noutros programas já abordou, uh, mas é então porquê é que nós temos uma estátua uh, do Marquês de Pombal uh, no centro da cidade, a maior de todas? Qual é a sua explicação para isso enquanto especialista Bom, da época? Uh, posso, posso tentar fazer uma, uma
0: explicação em várias, em várias <risos> uh, etapas? Em várias etapas. Uh, uh, a primeira é que quando se chega ao início do século XIX há um, na Europa há uma certa ideia de que Pombal, há um certo crédito a Pombal no seu tempo de governo não é? também há muitos críticos, mas há algum certo crédito e depois quando se chega ao início do século XIX independentemente de ter havido reformismos posteriores ao Pombal provavelmente do ponto de vista intelectual mais, de, com uma inspiração mais consistente e mais interessante a verdade é que eles não tiveram grandes resultados e pronto quando se volta ao início do século XIX quando os ingleses ou franceses vêm cá descrevem isto como se descre como descreveriam 100, 100 menos anos. Pois. Parecendo o Pombal como que o Pombal tinha feito reformas, mas tinham sido todas renegadas, não tinham... Não... Uhum. Atribui-se ao Pombal um... um... Digamos, há uma certa ideia de que ele fez coisas e a seguir se recuou nas coisas que ele, que ele fez. Não é? Sim. Bom, Depois, nos anos 20, o Pombal é reabilitado tanto por liberais como por uh, uh, miguelistas, embora uns mais críticos do século XIX, é século XIX. E, portanto, uhum. os teóricos do absolutismo puro vão buscar ao Pombal. A ideia de correr não tem limites, faz o que, uhum. o que quiser. Não, as assembleias não têm um, cortes, podem-se convocar -se só para como aclamações, mas não têm poder nenhum. Uhum. Pronto. E, e, por exemplo, quando basta, é isso vai por buscar a sua para, para, para isso. Uhum. Uh, uh, por outros, podem ir buscar. As, algumas das suas reformas, como fonte de inspiração, uma ideia em que um período em que se mudaram as coisas e Sim. tal, e isso também perpassa tanto em discursos liberais como em discursos miguelistas, isto é. Para Portanto, os anos 20.
2: O Marquês de Pombal dá para não. tudo, não é? Marquês
0: de Pombal dá para tudo. E depois, do lado liberal, como se sabe, o medalhão dele volta para a estátua
1: de... no Terreiro do no Passo. Terreiro do Passo, Passo
0: porque é o, enfim, o que se diz é que é o Saldanha, que é descendente de Sim, ele, exatamente, que, exatamente. Que, que manda pôr lá de novo o medalhão. E depois, o, a grande, o medalhão que está na base da estátua. Está, 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 está na base e que estátua tem as do, 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 do tem Dom um... José no Terreiro do Passo. Sim, tem. Hum. Um dia, tem, tem bom. Esse, e, e, claro que tudo isto se altera profundamente quando a cultura republicana se vai começando a tornar anticlerical, de uma forma muito acentuada, uhum. e resolvem resgatar...
2: Também é um pombal para esses.
0: E, e depois o pombal é, é ressuscitado <risos> nessa, nessa circunstância. Há um pombal e é para um pombal para todos. O, pombal o centenário de os, Só os que o rejeitam, que são os integralistas originários, mas durante o Estado o Novo, uma parte...
1: Sim. Mas, uh, Sim, o grande primeiros... estadista o, até o, há um livro com o título o Ditador de Portugal, que é Não sobre um é. do, do inglês, que é sobre Marcos, Pombal Marcos. do Marcos Tchek Portanto, uh, é
0: o Pombal uma aproximação depois é, é... a é... Pombal Até porque qual era a grande figura portuguesa desde os descobridores do século XVI conhecida e tal? Era o Pombal. Era o
1: Pombal. Uhum, era a grande exatamente.
0: figura. Ninguém... Na a Europa nenhuma... ninguém mais conhecia. Nenhum personagem português do século XIX é conhecido. É, é, mas então
2: Pombal. o que nos estão a dizer é que. Pombal tinha dimensão internacional. Não, Pombal tem uma ah, dimensão teve, internacional. Teve, teve. Pombal impressionou é visto imenso, como... impressionou, impressionou
0: imenso. imenso. É ele impressionou teve um, um grande isso. impacto na própria época, porque. Mas foi a expulsão
1: Não. ou foi a resposta ao terremoto?
0: As duas, coisas. As duas as coisas. duas
1: coisas. E o poder que ele exercia, que era e, um, portanto, um, um. E portanto, e aquilo aparecia,
0: numa altura em que as pessoas gostavam de reformas, ele aparecia como um grande, okay. um grande reformador, como alguém que. que... E,
1: e como e, Nuno, que... e como o Nuno já disse, ele era uma figura impressionante. Uh, 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 os estrangeiros que têm contacto direto com ele, os testemunhos que deixam é de... Ficam impressionados com aquela figura. Era um homem Até, grande. É, é muito grande, é muito, muito alto, é muito grande. Muito, quer dizer, e, e, e falava e dava um, bem. E dá era... uma ideia de inteligência, de, de compreensão das coisas que outros certo, não davam. Um,
0: o homem era bastante... Todas as descrições da época dão conta de que era um homem bastante impressionante, sobretudo quando tem poder. Antes quando poder, tem poder, claro. É, quando é, está é, lá como diplomata, as descrições não são tão... Não são tão, tão mas,
1: É curioso que ele chega ao poder aos 50 e tal, é, aos 50 anos, já. Portanto, não é propriamente novo, mas mantém-o na idade já numa idade avançada, mas consolida e cria um novo personagem, de facto. Sim, ele reinventa-se. Reinventa-se e impressiona os seus contemporâneos, isso é verdade. Muito bem, então vamos a esta última
2: pergunta é, o Nuno especializou-se numa época, como temos visto, que vai da segunda metade do século XVIII a esta primeira metade do século XIX, em que Portugal sofreu as suas mais profundas transformações políticas e, e, aliás, neste programa, eu às vezes já brinco com o Rui, ele está aqui para testemunhar, cada vez que andamos à procura das origens institucionais do que quer que seja sei lá, dos municípios à polícia vamos sempre esbarrar ao início do, do século XIX e portanto a minha pergunta é esta tendo em conta que leva uma vida a estudar uma época de tanta turbulência e com tantas mudanças qual pensa ser o maior equívoco histórico que encontrou há cerca desses anos? Ou seja, se eu lhe pedir para escolher, dentre todo o trabalho que fez e publicou até hoje, qual o aspecto da sua investigação que vai contra aquilo que é a opinião estabelecida acerca desse período, que aspecto é que destacaria?
0: Bom, eu, um bocado contra a corrente, levo mais a sério as mudanças introduzidas nessa altura do que a generalidade dos, enfim, do que a médio, inclusive, dos meus colegas.
2: O que é que isso quer dizer?
0: Ou seja, eu acho que nós podemos dizer que a grande mudança é uma mudança no nome que se dá às coisas. Hum. E, isto não tem nada a ver com Pombal, isto tem a ver com o liberalismo. Uhum. E o liberalismo português tem uma nota um pouco particular porque acaba por ser implantado num registro que combina uh, Adam Smith com Napoleão, não é? E, portanto é essa essa Sim. combinação Sim. que é a legislação do Mãozinho da da que é uma mistura das duas coisas é um é um produto um pouco um pouco surpreendente digamos, uhum. mas eu penso que não devemos minimizar a mudança na ordem civil nós não temos a noção, mas em Portugal, até ao século XIX, existiam, não só se pagavam dízimos, era obrigatório pagar-se dízimos eclesiásticos sobre a produção uh, agrícola e alguma outra, como se pagavam direitos senhoriais, como o rei podia doar, uh, a coroa podia doar a particulares grandes fontes de rendimento, inclusive de rendimentos públicos das alfândegas. E, portanto. Havia uma ordem, nós hoje não temos a noção de como aquela ordem institucional Sim. era muito diferente da nossa. A distinção entre público e privado, que é matricial na nossa ordem jurídica desde esta altura, e que nós hoje damos como Completamente natural, o que é do Estado é do Estado, o que é dos particulares é dos particulares, uhum. é alguma coisa. Enfim, depois podemos até dizer que a doutrina, em certos períodos, atenuou essa diferença, teve evoluções várias, mas a própria noção de que há público e privado como duas esferas institucionais reguladoras da vida social completamente diferenciadas, em que há Estado e sociedade civil, é uma ideia que antes da consagração da ordem jurídica liberal não está plenamente inscrita. No, no direito e esse é um aspecto uh, é um aspecto fundamental a ideia de que uh, o, o, a justiça compete ao Estado Sim. pode haver uh, enfim, pode haver, uh, participações populares nos no, no júris mas de qualquer maneira é a justiça certo. compete ao Estado isso é uma ideia que até 1834 não 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 era não era indiscutível aliás mesmo depois ainda manteve algumas... algumas
2: uhum, a matéria de direito de família... Então, mas o... Portanto,
0: o, o, eu acho que é fundamental ter-se em conta que uh, a consagração da ordem jurídica liberal, a igualdade dos cidadãos perante a lei, a uhum. igualdade civil, só mais tarde a igualdade política, mas a igualdade, o princípio da igualdade civil, é, um ponto, é uma coisa que nós damos por completamente uh, natural, mas que, de facto... Não era assim até 1834, nas execuções por dívidas, nos crimes de condenação, no afesso aos ofícios públicos, o meu estatuto e a minha condição de nascimento, em muitos casos, pesava de uma maneira decisiva sobre o tratamento que eu ia ter. Certo. E para nós estamos a falar de diferenças objetivas, de diferenças, nós estamos de pobres e ricos, mas isso não está inscrito no direito, ou seja, uma pessoa não é classificada para todos sempre como pobre ou como rico. Certo. E
2: antes, uh, e antes uh, havia
0: estatutos que eram. Certo. Uh, que eram. Que, eram, que, eram, que, eram uh, que, que se recebiam pelo nascimento e depois só muito dificilmente se poderiam modificar ao longo da vida, Sim. ou em alguns casos eram impossíveis de serem uh, 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 revistos. E portanto. Eu acho que, mínimo, independentemente dos limites ao crescimento económico no século XIX, que são, hoje em dia, bastante bem conhecidos, independentemente de haver uma espécie de expectativa uh, de mudança que depois produz resultados muito menos interessantes do que aquilo que os seus uhum. protagonistas supunham, e podemos agora discutir largamente porque é que isso acontece, eu acho que não se deve minimizar a introdução de uma ordem jurídica que, em aspectos fundamentais, ainda é aquela que nós eh, temos hoje. Incluindo certo. Em matérias de e, depois também,
1: e depois também uma ordem política, nomeadamente, quer claro. uh, em termos de instituições representativas, mas mesmo numa noção de governo que é uma noção de governo completamente diferente. Claro, a existência, apesar de tudo, nós podemos dizer que no século XIX há muitos momentos de atropelo à,
0: à imprensa e tal, mas de qualquer maneira, existe um princípio, a, a, o princípio da liberdade de. de, 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 de a imprensa como, como uma. Uma parte do, da, do funcionamento normal hum. das instituições é uma coisa que antes não existia, não é? Então, não, não, ou seja, nós não podemos minimizar em nome, nós não podemos conceber a sociedade do século XVIII como uma sociedade de indivíduos, enfim, com... com com uma categorização e uma classificação como indivíduos, como nós a representamos Mas Então, hoje. então
2: deixa me inverter a pergunta, que se calhar é, a culpa é de eu estar já fechado há muitos, muitos meses com o Rui Ramos neste estúdio a fazer <risos> o resto da história, porque aquilo que me está a dar como uma grande inovação, eu uh, dou quase como um adquirido, ou seja que com a Revolução Liberal tudo mudou. O que está a dizer é que a maior parte dos historiadores, os seus colegas, não entendem isso dessa maneira.
0: Não entendem isso de uma maneira tão claramente assim, eu acho.
2: Hum, é. ou seja o, há quem não, eu não sou o único a pensar assim há é, muita
0: gente que pensa como eu, mas há muitas pessoas que não pensam assim e que associam precisamente o relativo o razoável atraso económico português, o facto de o liberalismo fazer nascer uh, e no, na esfera política, relações clientelares, o caciquismo, uh, perpetuar uma série de situações anteriores, etc., assimilam isso Há uma continuidade que existe em certos planos indiscutivelmente, mas como se nada
1: tivesse mudado. Isso era, um, era uma grande tradição. A historiografia portuguesa foi baseada, foi desenvolvida, a moderna historiografia desde os anos 70, na ideia do fracasso da Revolução Liberal. Isto é, na ideia de que os liberais não teriam modificado Portugal, como deveriam ter uhum. modificado, para, até para suscitar o crescimento económico. O facto de não haver crescimento económico era a prova de que os liberais não teriam uh, modificado Portugal. Uh, e aquilo que o Nuno está a dizer e com o qual uh, eu concordo é que não, os liberais modificaram de facto uh, a ordem jurídica, a cultura portuguesa, uh, isso não foi uma condição de crescimento económico, o crescimento uhum. económico iria ser o resultado de muitas outras, de outro tipo de transformações, mas isso não quer dizer que essa transformação não tenha sido constitutiva da sociedade portuguesa tal como nós a concebemos hoje. Nós temos hoje uma noção de governo e do alcance do governo que é completamente diferente daquela que existia antes do século XIX. Temos uma noção de indivíduo que era diferente do que antes, do que existia antes do século XIX. E isso já se tinha desenvolvido mesmo enquanto Portugal era uma sociedade ainda rural, uma sociedade ainda uh, uh, pobre no século XIX e no princípio do século XX. Essa, essa transformação já se tinha dado. Aliás, a importância que essa transformação possa vir, uh, vir a ter também como condição para depois outro tipo de desenvolvimentos, eu creio que era também possível de demonstrar, independentemente de não ser uh, talvez viável... Uh, colocá-la como uma causa imediata dessas, dessas transformações. Mas as transformações, como o Nuno explicou e bem, deram-se deram nos anos 30, 40, 50 do okay. uh, século XIX. diminuí las é um pouco reduzir a história a, um único, a uma única questão, que é a questão do crescimento económico. Sim. E, embora essa questão seja fundamental e constitutiva uh, da... De, de, de muitas situações uh, históricas, uh, não é a única
2: dimensão da história. Ok. Ou seja, já tivemos atrasos e problemas no Antigo Regime, mas os nossos atrasos e os nossos problemas são fresquinhos também no século XIX. Sim, é o antigo tipo de atraso e atraso E há uma coisa,
0: assim, isto podemos sempre dizer que desde, desde meados do século XVIII, que há uma ideia de, 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 de com outras designações de crescimento económico, e, e uhum. claramente... A, a, é, e depois eles fazem muitas, muitas uhum. fazem mudanças em, em sentidos, desde o Pombal à legislação liberal uh, passando por outras coisas, fazem-se mudanças e o dito crescimento não não ocorre ou pelo menos não ocorre nas nas escalas
1: que, que de... evite
0: que uh, depois no finais do século na, 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 na terceira década do século XIX se possa dizer que este país é uma solda não é
2: certo portanto pois. a
0: solda é um pouco o desencanto com o que isto, isto já faz parte da Europa mas é uma Europa uh, periférica certo. Uh, portanto faz parte da Europa, mas é vista como a cauda do assunto, e portanto essa, é... e há uma
2: grande desilusão com isso. Não é? Há uma grande Sim, desilusão com isso. Que continua até os dias de hoje. Bom, não, não podemos dizer que tínhamos acabado na nota mais positiva, <risos> mas ainda assim foi um, foi um prazer conversar consigo, Nuno. Muito, Muito, obrigado. Muito obrigado pela, pela obrigado, paciência Nuno. e ter vindo connosco explicar-nos um bocadinho mais de mas que este pombal é, e da expulsão dos jesuítas. Bom, uh, e é assim que a gente se despede com um excelente 2000 final de 2021 para os nossos ouvintes. E... e
1: votos de um ótimo 2022. Exatamente,
2: e se o mundo não acabar no dia 31 de dezembro de 2021, nós cá estaremos em 2022 para fazer, o fazer mais um resto da história. <risos> Até lá. Obrigado. obrigado não? Muito obrigado.